0: Tässä podcast-sarjassa seikkaillaan ennakkoluulottomasti ja tapuja rikkomalla mielen, kehon ja sielun maailmassa. Ehjäksi. Tervetuloa Ehjäksi-podcastin uuden tuotantokauden pariin. Mä oon Lotta Quist. mä henkisen kasvun ohjaaja ja mulla on oma yritys nimeltään Ehjäksi. Kotisivut löytyy osoitteesta lottaquist.fi! Mulla on hoitola Helsingin Lauttasaaressa ja osa palveluista on saatavissa myös etänä kaikkialle. Mulla on mun ystävä Jenni Ahon kanssa. Tehty tätä podia aikaisemmin, kuten ehkä tiedät, jos oot kuunnellut aiemmin. Mutta nyt Jenni keskittyy omiin juttuihinsa, niin minä olen täällä tällä kertaa äänessä yksin. Tällä kertaa mä puhun lisää alkoholismista ja siitä, miten se vaikuttaa läheisiin. Meillähän on tästä aikaisempiakin jaksoja löytyy, mutta tähän on nyt vähän sitten uutta, uutta asiaa, ja tota, koska alkoholisten läheiset on kuitenkin se suurin ihmisryhmä, ketä mun luo löytää ja on enenevissä määrin just sitä tapahtunut viime ja tänä vuonna, niin olen sitten saanut tällaisen ohjauksen alkaa palvelemaan entisestään tätä ihmisryhmää. Haluaisin puhua vähän ensin tuosta, ä, alkoholismista, alkoholiriippuvuudesta, ä, eli tota, riippuvuudet on emotionaalisen trauman stressin aiheuttamia selviytymistrategioita noin niinku yleensä ottaen. Ja muun muassa lääkäri psykologialääkäri kuin Kaapor Mate tai Mate, ä, puhuu tästä ja on löytänyt myös toki muita lähteitä tukemaan tätä ajatusta, että se olisi niin kuin myös alkoholismi, olisi aina niiden stressiperäisten, emotionaalisten tunnesyiden aiheuttama sairaus. Hussin psykiatrian päihdelääkäri Jonna Levola taas sitten puhuu tuolla päihderiippuvaisia hoitavan kantamon koti sivuilla, että jopa 50-70 prosenttisesti alkoholismin syntyyn vaikuttaa perintötekijät. Toki hän listaa syyksi myös ylisukupolvisia tekijöitä, eli turvattomuus, huono-osaisuus, perheenväliset vuorovaikutussuhteet, mielenterveyden häiriöt, vanhempien päihdehäiriön. Ja, tota, mun niin alkoholisten lapsilla on enemmän alkoholisti-isiä kuin äiti, äitejä, mutta on myös äitejä ehdottomasti ja joillakin molemmat vanhemmat on alkoholisteja. Sitten. Mun asiakkaissa on myös, myös nyt tässä viime vuosina ollut alkoholistien puolisoita, ekspuolisoita, raitistuneita alkoholisteja ja tota, joskus myös sellaisia henkilöitä, joilla sen juomisen kanssa on tällä hetkellä ongelmaa. Sekä myös alkoholisten lapsenlapsia. Ähm, asiakkaiden tarinoissa eroaa lähinnä se, että kuinka paljon ja usein se vanhempi on juonut. Onko hän asunut yhdessä tämän alkoholisti vanhempansa kanssa tai onko kenties vanhemmat eronneet, juoko vanhempi edelleen, ollaanko vanhemman kanssa yhteydessä, onko ollut henkistä fyysistä väkivaltaa tai, tai mitä, siellä on, mitä siellä on tapahtunut, joidenkin vanhempi on juonut esimerkiksi muutama vuoden silloin, kun he on olleet teini-ikäisiä kun taas toisilla se on ollut sitä sellaista vähän niin kuin läpi elämän jatkuvaa tai hyvinkin siellä varhaislapsuudessa tapahtuvaa, kuten vaikka itse, itselläni ää, isäni joi silloin niin kuin koko sen, lähes koko sen mun lapsuuden ja teini-iän kyllä siihen asti, kun kerkäsi olla elossa. Siellä tarinoissa on, kuulen tarinoita no, pullojen piilottamisesta ja juomien pois kaatamisesta ja alkoholistin jälkien siivouksesta ja joskushan se voi tosiaan olla sitä, että se oma vanhempi on pikemminkin alkoholin suurkuluttaja, eikä, eikä varsinaisesti alkoholisti, mutta kuitenkin, kuitenkin se on sitten tietysti lapselle semmoisia. Se on joka tapauksessa traumatisoivaa, eli niitä emotionaalisia traumaja jättää se, että siinä tulee joka tapauksessa sitä vailijäämistä ja turvattomuutta sitten lapsen koettua. Eli aina jonkinlainen vaillejäämisen Turvattomuuden kokemus, myös jatkuva huoli vanhemmasta, syyllisyys, että onko tämä minun syy ja tarve pelastaa se oma vanhempi, tällaisia tarinoita kuulen. Ja, vaikka olosuhteet hieman muuttuvat, niin emotionaaliset haavat ovat hyvin samanlaiset, toisilla vahvemmat kuin toisilla. En hirveästi muista kuuleeni sellaista, että fyysiset tarpeet olisivat jääneet siellä alkoholistin lapsena täyttämättä, enkä itsekään sellaista muista, mutta voin kyllä kuvitella, että voi voinut olla sellaisia tilanteita, että et saa iltapalaa tai, tai ei kukaan laita nukkumaan tai, tai jotain vastaavaa, jos siellä on ollut tilanne päällä. Ja useinhan alkoholismiin liittyvät tarinat ne voi olla aika hurjia. Se ei ole mitään kaunista, se alkoholismi perheen arki. Eli tota, munkin isä olisi varmasti joutunut linnaan, jos hänet olisi käräytetty niistä jostain asioista, mitä hän on tehnyt lapsuuden perheenjäsenilleen, mitkä siis on ollut ihan tämmöistä toisen henkeä uhkaavia asioita. Todella onneksi en ole itse ollut sellaista todistamassa, mutta toki vaikka sitten, minkä olen joskus kertonut aikaisemminkin, että on kyllä ollaan oltu jossain vene- veneilemässä ilman mitään pelastusliivejä niin, että hän on umpikännissä siinä jonkun kaverinsä kanssa ja, ja tota, ei mitään vastuullisia turvallisia aikuisia siellä todellakaan ole lähimaillakaan tai että miten hän ajaa tienlaidasta toiseen tai muita vastaavia tilanteita on kyllä tapahtunut. Eli niin kuin isästäni kertonut, niin hän muuttuu tämmöiseksi hyvin ilkeän, aggressiiviseksi, narsistiseksi ihmiseksi kännissä ei, ei, ei koskaan hauskaksi seuramieheksi, en muista, että hän olisi koskaan oikein ollut sellainen. Ehkä joskus saattoi olla hiljaa, mutta aika usein se aggressio tuli sieltä sitten. Ja nämä ovat itse asiassa hyvin tyypillisiä tarinoita, että, että niin se alkoholin käyttö voi muuttaa ihmisen persoonallisuutta hyvin voimakkaasti ja, ja tota, just tuoda tällaista narsistista piirrettä hyvin voimakkaasti esille, vaikka ihminen muuten kokisi, että en ole normaalisti aggressiivinen. Minä muistan isän selvinpäin suureksi osaksi hauskana ja lempeänä. Toki oli silloinkin usein poissa oleva ja välttelevä, mitä jo semmoinen kuiva humalakin on voinut selittää. Eli semmoinen kuiva humalalla viitataan sellaiseen, että tavallaan kun alkoholisti joutuu olemaan selvinpäin, mutta ei, ei kestä sitä tilaa. Eli on hyvin semmoisessa räjähdysherkässä tilassa koko ajan. Ja tota. Mä nyt tässä, vaikka mä tällaisia puhun, niin mun viesti ei missään nimessä ole, ole se, että alkoholistit olisivat millään tavalla huonoja tai, tai niin kuin heillä olisi joku huono tahdonvoima tai moraali, vaan, vaan kyseessä on todella riippuvuus, ja eli alkoholiriippuvuus ää, ja se sairaus, sairaus tota, vaikuttaa hieman eri lailla eri ihmisiin, eikä ihminen pysty järjellä säätelemään sitä juomistaan tunnistaa suurkuluttajan ja ja sitten taas selkeästi alkoholistin, että suurkuluttaja pystyy kuitenkin säätelemään juomistaan, päättämään olla juomatta, kun taas alkoholisti ei enää siihen pysty, vaan vaan se alkoholismisairaus vetää kuin pässiä narussa. Alkoholiriippuvuus vaikuttaa edetessään aivojen mielihyvä radastoon. Jotkut alkoholisteista kuulostaa, Puhuinkin hieman tuosta narsistisuudesta tuossa, että mitä, mitä kuulen asiakkaiden tarinoita, niin joskus sieltä tulee hyvinkin läpi se semmoinen ilkeys ja semmoinen ikään kuin ilkeä narsistius, mutta sitten myös jotkut kuulostaa enemmän semmoisilta reppanoilta, semmoisilta, niin en tiedä onko se kovin kauniisti sanottu, mutta tarkoitan vähän sellaisilta niin kuin, enemmän semmoisilta voimattomilta ja rauha, rauhallisimmilta kuitenkin, aika lähes läheisriippuvaisilta toki voi sanoa, että narsistinen henkilökin oli hän sitten alkoholisti tai ei, niin onhan hänkin läheissä koska koska jos ihmisessä ilmenee voimakkaasti narsistisuutta, niin se aina kielii rakkauden puutteen kokemuksista, eli sellaisesta, että ihmistä ei ole hyväksytty sellaisena kuin hän on, ja, ja tota, sitten sitä kaipaa, narsistihan kaipaa niin kuin valtavasti huomiota, hyväksyntää ulkopuoleltaan. Ja tosiaan se alkoholin nauttiminen on semmoinen, se on niin välttelyn keino. Siellä on se emotionaalinen kipu taustalla, mitä, mitä, minkä kohtaamista sitten vältellään. Ja tällaisenkin kuulut, että alkoholisti ei ole välttämättä narsisti, mutta narsit, narsistit on helposti alkoholisteja. Eli, no se kuvastaa vaan oikeastaan sama tota samaa asiaa. Ei siis tietenkään narsistit ole välttämättä alkoholisteja, mutta, tota, mutta just se kuvastaa sitä, että narsistinen henkilö kärsii helposti erilaisista riippuvuuksista, eli ne on tapa paeta sitä, sitä emotionaalista kipua, mitä narsisti vahvasti kantaa sisällään. Ja niin kuin on aiemmissakin jaksoissa puhuttu, niin tota, alkoholistit on arvaamattomia, vastuuttomia. Meillä todellisuuden taju hämärtyy tosi voimakkaasti. Ja tosiaan nämä persoonallisuuden muutokset, muutokset siinä sitten tulee esille. Kaikilla niillä alkoholisteilla tai raitistuneilla alkoholisteilla, ketä mä on tavannut, niin mun nähdäkseni löytyy jo kyllä ihan pelkästään tosiaan emotionaaliset syyt sille juomiselle taustalta. Et, et, ää, löysin netistä tällaisen selityksen alkoholismille, että siellä on taustalla se turvattomuus ihmissuhteissa, mikä esimerkiksi pätee varmasti enemmän tai vähemmän näihinkin raitistuneisiin tai vielä juoviin alkoholisteihin, ketä mä oon tavannut. Toki se ei ole ihan valtavan suuri otanta ihmisiä, mutta joka tapauksessa. Öm. Voisin vähän puhua noista ylisukupolvisista tunteista, eli mitä sieltä on siirtynyt meille edellisiltä sukupolvilta, mistä me ollaan usein hyvin tietämättömiä, mutta silti ne vaikuttaa siellä piilotajunnassa. Eli mä olen esimerkiksi itse hiilannut viime aikoina, viime kuukausina ja aiemminkin. Isäni lapsuuden häpeää, olen tuntenut ja vapauttanut itsestäni. Myös isoisän häpeää siitä, miten hän on lapsiaan väkivaltaisesti kohdellut. Isän perheen rahalliseen selviämiseen liittyviä pelkoja. Niillä on ollut kyllä todella voimakas vaikutus siihen, just miten minä toimin. Ja, ja just kun ne nousee sieltä, niin nehän tuntuu ihan samalta kuin ne. Niin sanotut omatkin tunteet, että siellä ne on yhtä lailla alitajunnassa vaikuttamassa kuin ne omissa kokemuksissa syntyneet tunteet. Ja myös nämä edellisten sukupolvien kokemukset, ää, traumat voi aktivoitua arjessa niin, että alkaa vaikka silmittömästi pelkäämään tai häpeämään tai, tai jotain muuta vastaavaa. Vapan sotatraumoista olen kertonutkin aiemmissa jaksoissa, eli miten on noussut Viime vuosien aikana monia kertoja niitä hänen sodassaan tuntemattomia tun, tai tuntemiaan tunteita, joita hän ei ole sit onnistunut vapauttaa itsestään ja ne on sitten mennyt perintönä eteenpäin. Ja ihan hiljattain on myös hiilannut suvussa tosi kaukaa kulkeutunutta seksuaalihäpeää ja saanut omia kokemuksia siitä, että miten ne ylisukupolviset, Nämä tunteet siirtyy yli sukupolvien ainakin seitsemän sukupolven yli tai jopa pidemmälle kahdeksan, yhdeksänkin yli esimerkiksi voi siirtyä. On myös asiakkaiden hoidoissa tullut tällaisia kokemuksia niin energiahoidossa kuin regressioterapiassa, eli siellä on vaikka noussut esille sitä, että miksi vaikka asiakkaan fyysiseen vaivaan vaikuttaa esimerkiksi äitilinjasta kantautunut häpeä tai Regressioterapiassa on saatettu purkaa sitä, miten juuri vaikka alkoholistien lasten kanssa tai, tai jonkun muunkin kanssa, että ihminen tuntee äitinsä tai isänsä tunteita tai isovanhempiensa. Ja ne on saattaneet vaikka jopa manifestoitua fyysisesti samaan kohtaan kehoon tälle ihmiselle, kuin miten, miten ne on vaikka sillä hänen vanhemmallaan tai sillä, keneltä ne on siirtyneet. Eli niissä mun hoidoissa ei tarvitse välttämättä tietää, mistä se tunne on kantautunut, vaan on tärkeintä joko, että siihen tunteeseen saa sen korvaavan energian, joka pystyy sen transformoimaan kuten energiahoidossa, tai että regressioterapiassa vaan ihminen tuntee sitä tunnetta ja halutessaan sitä ilmaisee ja itkee ulos. Toki se on ihan mielenkiintoista myös saada niitä intuitiivisia selvätietoja siitä, että eihän nämä kaikki, mitä minä itsessäni kannan, edes todella ole minun tunteita. Eli mä, en, mä en itse usko siihen, että kun tuossa jakson alussa kerroin tästä hussin asiantuntijasta, joka sanoi, että jopa 50-70 prosenttisesti alkoholismin syntyy vaikuttaa perintötekijät, niin Mä en usko tällaisiin mystisiin geeneihin, jotka vaan jostain siirtyy ja että itse pystyy vaikuttamaan geeneihisi ollenkaan ja että sitten vaan, jos ihmisellä on tämmöinen geeni, niin sitten hän, hän, jos hän juo yhtään, niin hän saattaa alkoholisoitua. Eli tuntuu vähän siltä, että ei hän ymmärretä tarpeeksi hyvin näitä, että, että mitä sieltä itse asiassa niiden geneen kautta, perimän kautta meille siirtyykään, eli todella näitä tunteita. Ei ymmärretä tätä psykologista vaikutusta. Eli sehän vaati sitä, että pitäisi pystyä tarpeeksi syvällisillä, energeettisillä, alitajuisilla keinoilla parantamaan niitä asioita ihmisestä, niin voitaisiin jopa saada todella niitä syitä pois sieltä, mitkä riskeeraa sitten ihmistä alkoholismilla. Eli voidaan ymmärtää, että ei riitä puhua jossain psykoterapiassa, että sä voit puhua sellaisesta, mitä sä et edes tiedä, että sä itsessäsi kannat. Se on niin siellä piilotajunnassa, niin se psykoterapia ei siksi riitä. Ja, ja tota, tämmöisen Ylenjutun ylen törmäsin, jossa sanotaan, että ylisukupuolinen trauma voi yltää neljänteen polveen asti. Siinä on haastateltu muun mm. muassa neuropsykologian erikoispsykologi, psykoterapeutti Titta Ilvosta, ja hän sanoo, jutussa sanotaan, että vaikuttaa kuitenkin siltä, että trauman vaikutuksia voi siirtyä suoraan jälkeläiseen solujen muutoksien myötä. Tunnettu asia on, että siirtymistä voi tapahtua varhaisessa vuorovaikutussuhteessa. On siis mahdollista, että ylisukupolvin, polvien välinen siirtyminen voi tapahtua monella tasolla, neuraalisesti hormonaalisesti, kognitiivisesti ja käyttäytymisen kautta ylisukupolvien. Ylisukupolvisuusaiheeseen menen joskus vielä lisää, mutta en nyt tällä kertaa. Ainahan niin tämmöisessä asioiden parantamisessa kannattaa keskittyä siihen, että mikä ihmisellä on tässä hetkessä se ongelma, se elämän haaste, mihin hän kaipaa apua. Et yleensähän ne on Ö, itsetunto, ihmissuhteet. Terveystyö, raha, ylipäätään tämmöinen mielen rauhan saavuttaminen, negatiivinen mieli, missä niin kuin itsekin, itsekin autan tota kaikissa näissä asioissa asiakkaita. Toki mun, mun asiakaskunnassa ehkä noin niin rahaan liittyvät asiat on se, se, minkä vuoksi mun luo tullaan, vaan just ennen kaikkea tämmöiset itsetuntoasiat ja ihmissuhteet ja just liittyen tähän alkoholismisairauteen jollain tavalla. Myös narsismi, lähes riippuvuus ilmasta, alkoholismia esiintyy paljon. Ähm, Mutta mut tota, niin, et ihan samat kannattaa keskittyä siihen, mistä tahansa ne tunteet tulee, mistä tahansa se johtuu ne taustalla, niin siihen kannattaa keskittyä. Ja jotkut tämmöiset energeettiset metodithan vapauttaa alitajunnosta sitä, mikä juurikin silloin on tärkeintä, ja sieltä valmis transformoitumaan. Tai se analysoiminen on se parantava asia, vaan, vaan just se, että ennemmin antaa niin kuin itsensä tuntee niitä tunteita, päästään niistä irti, jos niitä nousee, ja energiahoidossahan se ei aina ole pakko edes purkautua sitten sieltä itkun kautta tai vastaavalla tavalla. Joo, mutta siis toki tähän alkoholis- alkoholismiteemaan, niin voihan sitä kysyä, kysyä vanhemmiltaan sitten, että onko suvussa ollut alkoholismia aiemmin, jos, jos ei ole siitä tietoisuutta. No, sitten voisin vähän kertoo noista alkoholistien lasten oireista aikuisina, eli eli miten se se alkoholismikotitausta vaikuttaa aikuisuuteen tähän hetkeen ihmisillä. Alkoholistin lapsi kärsii kehitystraumoista, koska on siellä siellä kasvavassa kehittyvässä iässä kokenut yleensä lukuisia kokemuksia, jotka on ihan liikaa lapsen käsityskyvylle, ja siitähän on voinut seurata semmoista tai onkin usein seurannut semmoista jonkin asteista dissosioitumista, eli tämmöisiä niin sanottuja kehosta-irtaantumiskokemuksia, että sä oot ikään kuin fyysisesti läsnä, mutta henkisesti et olekaan, tai olet niin kuin siirtynyt itsestäsi pois itsesi ulkopuolelle. Ja emotionaalinen trauma vaikuttaa meidän fysiologiaan se hermoston kautta, ja alttiimpia me ollaan tämmöisille, niin kuin kokemuksille sitten just siellä lapsuudessa. Miten se taas sitten voi tässä hetkessä ihmisen arjessa oireilla tämmöinen kehitystrauma, mitä siellä hermostossa on, niin sehän on, on niitä kehon kipuja ja jännitystiloja, myös ihan varsinaisia sairauksia, että meillä on kehojakso aikaisemmin, missä Jennin kanssa puhuttiin näistä sairauksista, niin sitä kannattaa vaikka kuunnella, jos haluaa tästä aiheesta lisää. Mikä siellä on alkoholismikodissa ollut ongelma, niin kukaanhan ei ole siellä kertomassa, että ei saat turvassa ja saat arvokassia, tämä ei ole sun syy. Isä tai äiti on riippuvainen, että eihän tässä voi järjellä päättää, juokova, hän vai ei, eikä sun tarvit pelastaa ketään, eli... Eli sitten taas itselleen eheytyäkseen niin tällaisia asioita pitäisi, pitäisi sanoa ja niin kuin saada se integroitumaan sinne alitajuntaan, että se ei jäisi vaan jotenkin liian pinnalliselle tasolle. Eli korvaavien kokemusten saaminen muilta ihmisiltä, ystäviltä, terapeutilta, puolisolta, ne voi olla ihan tuntemattomiakin ihmisiä jossain, en tiedä, siis no kyllä, Mut, ja siis ennen kaikkea tietysti itseltä. Eli että oppii niin itse, itsellensä tarjoamaan sitä, mitä on jäänyt vaille. Ja sekin on kuitenkin tärkeä pointti, että, että lapset ja ihmiset ylipäätään niin ei ole välttämättä kokenut niitä samoja äm, samanlaisia tilanteita tismalleen lailla. Traumalla viitataan nimenomaan siihen, mitä tapahtuu meidän sisällä, kun joku asia tapahtuu, ei itse siihen tapahtumaan. Sitten, mistä on paljon puhunutkin monessa jaksossa, on nämä niin kuin itsetunto-ongelmat. Olen kertonut omista hyvin voimakkaista itsevihoista, niin sun muista tuntemuksista ja just semmoiset niin merkityksettömyyden kokemukset, että minulla ei ole mitään merkitystä, ei mitään arvoa, joka voi heijastua vaikka sun työelämään, lapsen aikuisen lapsen työelämään tosi, tosi voimakkaasti silleen, että sitä ajattelet, että no mitäs annettavaa mulla nyt on ja tota, Juuri tämmöinen, kun sä oot lapsena oppinut, että sun tarpeilla ei ole väliä, niin ethän sä silloin osaa, kun niitä ei ole kuultu, niin se, että osais niitä ilmaista edes, niin sitä täytyy todella opetella. Eli tämmöisiä asioita me yhdessä asiakkaiden kanssa opetellaan, eli tunnistaa tunteita, tarpeita ja miten niitä ilmaistaan. Ja sitten se semmoinen niin jatkuva huolissaan olo, että, että muistan tai ehkä sitä ei niin voimakkaasti selkeästi muista sieltä lapsuudesta, mutta sitten hyvinkin, kun on alkanut tulemaan itsestään tietoiseksi, niin on alkanut tunnistaa tässä, tässä niin kuin omassa elämässä, että kuinka sitä on ollut enemmän tai vähemmän jatkuvasti huolissaan, kunnes tietysti sitten kun on alkanut siitä vapautumaan ja sitä parantaa, niin sehän on sieltä koko ajan pikkuhiljaa vähentynyt ja vähentynyt, jolloin sitten Siis ihan pääsääntöisesti voisi sanoa, että mitä enemmän pelkoa ihminen, semmoisia pelkotraumeja ihminen on kokenut ja enemmän pelkoa sisällään ihminen kantaa, niin sitähän voi pelätä mitä vaan. Kuolemaa, sairauksia, menetyksiä, joka triggeröistä, hylkäämisen tunnelukkoa, mikä usein hyvin voimakkaaksi monella tullut siellä lapsuudessa. Ihan muillakin kuin alkoholistien lapsilla, kuulen siitä tosi paljon työssäni, just hylkäämisen tunnellukosta. No sitten voi pelottaa ne raha-asiat ja just se hylkääminen ja suuttuminen ja jne, mutta et aina totta kai kannattaa, kannattaa kiinnostua siitä, että rahakin on vaikka sellainen aihe, että siihen liittyy sit omast, ää, niinku helposti ihan omat uskomuksensa, eli joka sitten just kerroin tuosta esimerkkiä tuosta ylisukupolvisesta traumasta, että mun isän perheellä on ollut oikeasti köyhää ja sitten kun se on sieltä kantautunut tunteina minulle, niin sitten se on ollut vaikuttamassa minun suhtautumiseeni rahaan. Eli siellä on aina, kun me ollaan niin monen tekijän summa tai se, miksi meistä tuntuu joltain, on niin monen tekijän summa, niin ei ole asiat aina ihan yksioikoisesti selitettävissä. Eli elämä tuntuu jatkuvasti niin kuin helposti semmoiselta selviytymiseltä, ja koska siellä alkoholismikodissa on oppinut sen, että tämmöinen, kun sä oot mahdollisimman pieni ja huomaamaton, niin se on turvallisin, tai se sekään ole turvallista, mutta se on edes jollain tavalla turvallista, eli tämä tämmöinen näkymättömän lapsen syndrooma, ja, ja semmoinen, miten, miten sitä niinku pelosta jäätyy, että Tämä jähmettyminen, jäätyminen, traumareaktio, mikä tapahtuu, että sit kun on liian pelottavaa, niin sä vaan lakkaat hengittämästä ja yrität olla ihan kuin sua olisikaan. Ja sitten jos ihminen kantaa tällaisia juttuja alitajunnassaan, niin äm, ei sitä voi kokea turvalliseksi olla näkyvä, kuten vaikka, että No vaikka joku tällainen, että hei, puhumpa jossain podcastissa jotain tällaisia asioita ääneen, niin eihän se nyt ole turvallista. Tai teenpä isosti niin kuin isosti asioiden tekeminen, menestyminen, kaikki. Niin kuin. Sitten se on se alitainen ohjelmointi siellä, että se saa ihmisen tekemään pienesti ja olemaan pieni. Ja mä oon ajatellut tosta jälkikäteen tosta jopa niin kuin anoreksiasta, mikä, mikä mulle tuli silloin. Meillä on syömishäiriöstäkin tai meillä, pitää varmaan sanoa minulla, kun Jenni ei ole tässä, mutta silloin oli Jenni mukana, eli syömishäiriöstä on myös oma jakso. Siellä puhuin tuosta mun anoreksiaa kautta pulimiaa kautta epätyypillinen syömishäiriö, niin onhan sekin anorektikko, hän yrittää pienentää itseään. Yrittää olla mahdollisimman pieni ja näkymätön, niin siellä on, mitä mä oon kanssa mun työssä havainnut, että, että, että vaikka ihmisillä kellä on sitten jotain semmoisia tosi pelottavia tilanteita ollut siellä, missä just semmoinen näkymättömyys on ollut se turvallisin tapa, niin on sitten voinut tulla anoreksiaa myöhemmin. Ja vielä lisää tuohon, että, että miksi musta ei tullut vaikka alkoholista, että miksi muste tuli just anorektikko tai syömishäiriöinen, vaikka mä oon käyttänyt suht runsaasti alkoholia teinistä 23-vuotiaaksi, niin, niin mä oon kertonut aiemminkin, että kun mulla on niitä kokemuksia, joissa isä sitten hyvitteli omaa, häpeää ja syyllisyyttä juomisesta sillä, että hän osti meille herkkuja, Ää, ja jossain tilanteessa joku jäätelötuutti jäätelö oli mun ainut mukamas turva <tulua> Turua, niin siinä, että jos just vaikka isä ajaa tielaidasta toiseen tai muuta, ja mä niin rystyisin, että valkoisena puristan sitä jäätelötuuttia, niin siinähän mun aivoihin syntynyt virheellisesti semmoiset hermokytkennät, että ruoka on rakkautta, ruoka on turvaa, eli Eli tota, sitten tom, niin, ei kannata ihmetellä tai sieltä alkaa löytyä sit niitä syitä, että miksi, miksi vaikka jollekin kehittyy juurikin syömishäiriö. Jos sä oot jatkuvassa selviytymismuodissa niin sä et voi olla luova. Et se voi olla sitä, että sit niinku luovat projektit lässähtää ja ei saa mitään au, äh, niinku irti itsestään, ei saa aikaan. Ja just se semmoinen arjessa selviäminen näkyy lamaantumisena. Ja vaikka että välttelee ihmisiä, koska ei usko heidän apuunsa, heidän, heidän hyvyyteensä, koska eihän siellä alkoholismi kodissakaan voinut luottaa niihin ihmisiin. Sitten se sellainen, mitä negatiivisemmin mieli on ohjelmoitu, siellä on paljon sitä sisältöä jäljellä, niin mielen jatkuva juttelu peittää alleen tämän hetken. Eli me, oikeasti se, me ollaan oikeasti se läsnäolo siellä tämän tämän ekomielen, psykologisen mielen tuolla puolen, mutta et, et sä pysty olemaan läsnä mielestä käsiin. Eli jos sillä mielellä on koko ajan asiaa, mikä johtuu negatiivista asiaa nimenomaan, mikä johtuu niistä, niistä niin kuin emotionaalista traumoista, niin siinä on kyllä sitten läsnäolo kaukana. Sitten varmaan monille, monille myös tuttuja, muillekin kuin alkoholisten lapsille, niin tämmöiset ennen kaikkea peloon aiheuttamat, myös häpeän aiheuttamat keholliset reaktiot, eli sydän hyppää kurkkuun, rintaa voi tulla painetta, semmoinen inhottava olo, vatsa mennä sekasi, kurkkua kuristaa, tärisyttä, hikoiluttaa, punastuttaa. Kun ne keholiset reaktiot alkaa vähetä ja, ja poistua, niin tiedät, että silloin hiilanneesi asioita hyvin, eli just niin kuin pitää päästä sinne kehon tasolle. Siksi semmoinen ihan puhtaasti analysoiminen ei paranna, tai vaikka just joku psykoterapia, voi olla, että ne no, riippuu aina niin varmasti myös psykoterapeutitkin saattaa käyttää jotain semmoisia metodeja, menetelmiä, mitä mä en edes tiedä, mutta just se, että pitää päästä sinne kehon tasolle, että se semmoinen pelkkä analysoiminen ei parane ja poista niitä kehollisia reaktioita. Ja mullekin vaikka on niin kuin Asiakas kirjoittanut tai asiakaspalautettakin, mikä löytyy mun kotisivuilta, että on just se, että on saanut ymmärrystä. Just itsestään alkoholismiteemaan liittyen, että on saanut ymmärrystä itsestään sieltä psykoterapiasta, mutta sitten ne sellaiset primitiiviset, keholliset reaktiot, mitä tulee, että se ei ole niitä parantanut kuntaa sitten, kun on tehty energiahoito ja regressioterapia hänelle, niin sitten on alkanut ihminen saamaan apua. Ja sit voi tulla näitä tällaisia reaktioita, että jos olet jos vaikka just pelännyt sitä sun alkoholistivanhempaasi, niin kun koe, kohtaat tällaisen ä, turvattomuutta herättävän ihmisen, joka jotenkin muistuttaa sitä aggressiivista narsistista alkoholistia, se voi olla just semmoinen ihminen, joka oikeasti on narsisti, sen ei tarvitse olla alkoholisti, kenet kohtaat, niin tulee tulee tosi jännittynyt olo ja se, niin sisäinen lapsi tunnistaa sen narsistia ja pelko aktivoituu hermostossa. Kun trauma syntyy ja aktivoituu tässä meidän arjessa, niin me hyökätään, paetaan tai, tai niin kuin sitä voisi kutsua myös välttelyksi, miellytetään tai jäädytään, eli jähmetytään ja tota, Tuntuu, että kyllähän tässä nykymaailmassa niin monen hermosto on hyvin ylivirittynyt, eli ihminen ei todellakaan ole semmoisessa ease, semmoisessa niin rentouden ja helppouden, helpotuksen tilassa, mikä olisi itse asiassa meille normaali, mikä on niin kuin, jos ihminen elää puhtaasta tietoisuudesta käsiin niin eihän ole jossain niin kuin keho ihan jäkissä ja jännityksessä. Vaan kyllä niin, tämmöinen niin ylivirittynyt ermosto on helposti tämmöisellä supertehokkaalla suorittajalla, joka tekee kaiken ja, ja ei osaa olla paikallaan. Ja, ja tota, muistan siis itsekin, mä olin joskus toimittajan ominaisuudessa ennen kuin olin alkanut asioitani käsittelemään, niin olin tekemässä juttuja. ja tota, haastattelin tällaista miestä, joka ohjasi mindfulnessia jota minäkin ohjaan nykyään työkseni, niin mä silloin mä muistan ajattelin, että tämä on aivan idioottia, että mitä niinku, että tuijotetaan jotain yhtä pistettä tai pitäisi mukaan kiinnittää huomio johonkin yhteen asiaan kerrallaan ja tyhjentää mieltä, että että tämä on ihan typerää, koska oli niin, kuin niin sille, että pakko suorittaa, pakko suorittaa, mikä tietenkin oli se pakenemisen välttelyn keino. Eli se on nimenomaan niin, se on välttelyn keino tämmöinen suorittaminen. Eli traumareaktiona välttely. Ja ähm, Alkoholisti lapsi on kokenut paljon sitä jäätymistä ja oppinut miellyttämään, mikä sitten herkästi kantautuu tähän päivään niin, että ei uskalla vieläkään sanoa ei, vaikka haluaisi sanoa ihmisille. Silloin se on ollut vaikka, että sä et et uskalla sanoa vanhemmalle ei, hylkäämisen ja suuttumisen pelossa. Ja tota... Miellyttäjä ihminen voi kokea, että ei saa olla tarpeita ja pitää aina olla avulias, eikä, eikä saa olla kenellekään vaivaksi. Jäätymisestä, jäätymisestä voisi sanoa sen, että et, aikuisuudessa jäätyminen hän voi näkyä vaikka niin, että et saa sanaa suustasi, kun sun pitäisi puolustaa itseäsi. Kun taas sitten traumareaktiona hyökkääminen, ää, niin hyökkäävä ihminen yrittää pysyä turvassa. Sillä hyökkäämisellä, koska hän on oppinut, että voima ja valta itseensä ja muihin nähden on turvaa. Eli esimerkiksi huomasin väkivaltaa lapsena kokeneen isäni harjoittavan tätä hyökkäämistä kovasti, koska hänhän on ollut hyvin pelokas ja nimenomaan yrittänyt sillä pysyä turvassa. Eli mitä meillä kotona tapahtui, niin isä hyökkäsi ja vältteli, äiti jäätyi ja miellytti ja myös Vältteli, mutta ehkä pääasiallisesti noin. Ja tämä sama siirtyi mun, mun sisään, mun maskuliiniselle ja feminiiniselle puolelle ja on sitä kyllä paljon parantanut, joka siis vaan näistä maskuliinista ja feminiinistä puhunut aiemmissakin jaksoissa, jos olet kuunnellut. Ähm, Itse on eniten elämässä vältellyt, sitten miellyttänyt, sitten jäätynyt, hyökännyt, en varmaan ole hirveästi koomaa äitiäni, koska se viha on ollut semmoinen keino tulla näkyväksi hänelle lapsena, että on tuntunut, että on niin näkymätöä eikä saa mitään reaktiota aikaan, sitten edes sillä vihalla on saanut jonkinlaisia reaktioita aikaiseksi ja toki sitten on myös niin kuin vastahyökännyt tai pikemminkin puolustautunut, jos mua on hyökätty ensin. Eli se on myös tullut, että sitten kun tuntee niin kuin totaalisen turvattomaksi eikä enää mitään muita keinoja, niin sitten on ehkä alkanut huutamaan. Se on ollut lähinnä tällaisten tai varmaan aina, niin ne on ollut kyllä jotain tällaisia niin selkeästi oikeasti narsistisia miehiä, jotka on olleet jotenkin ilkeitä ja hyvin vältteleviä ja epärehellisiä ja tämmöisiä, niin kuin, että jotenkin todella ärsyttäviä sitten niin tota, semmoisissa tilanteissa. Arjen tilanteissa negatiivista triggeröitymistä ei voi järjellä estää, koska se alitajunta on vahvempi ja jos se, se trauma siellä aktivoituu, niin se olisi hyvä osata purkaa tai purkaa ihan sieltä hermoston tasolta tai muuten se hän ei vähene ja nämä on myös niitä sellaisia asioita, mihin mun, mun hoidoista, mun palveluista voi saada vinkkejä. Ja toki me, me puretaan sieltä hermostosta mielestä kehosta niitä asioita niin, että sitä tapahtuis tapahtuisi vähemmän ja vähemmän. Sitten, miten on myös alkoholismikotitausta vaikuttanut elämääni vanhempana, niin tämmöisenä niin ylivastuullisuutena, mikä itse asiassa on syyllisyyttä. Mä oon tajunnut, että se on sitä, että on alkanut uskoon, että ne alkoholismikodin tapahtumat jotenkin oma syy. Ja riippuvuus on se, mikä alkoholisti lapsille kehittyy. Toki liittyy vaikka, siis aina, sitä jollain tavalla ihminen voi tulla läheisriippuvaiseksi, mikä on lähinnä sitä, että, että kun sä et ole saanut tarpeeksi rakkautta, vastus, va, vahvistusta sille sun omalle itsetunnolle, niin sitten me yritetään etsiä hirveästi sitä rakkautta ulkopuolelta ja jopa just ripustautua niihin läheisiin. Tämmöisellä riippuvaisella ihmisellä on tapa laittaa muut itsensä edelle, ei halua olla vaivaksi – Usko, että joutuu kuitenkin selviämään yksin ilman emotionaalista tukea, kuten lapsena piti. Eli tämä on myös hyvin tyypillinen uskomus kyllä alkoholistien lapsilla, että että just se yksin pärjääminen ja siitä tietysti johtuu hirveä, sen kanssa esiintyy myös kauhean suru, koska onhan se tosi surullista. Lähes riippuvainen yrittää välttää hylkäämisen ja suuttumisen auttamalla muita. Jättää itsensä paitsioon ja tota, ei osaa itse ottaa vastaan, koska ei ymmärrä olevansa sen arvonen ja just niin kuin rakkauden tai minkään hyvän arvonen tai ettei usko että se on turvallista. Eli taas kaikki palaa siihen turvaan. Ja myös itse asiassa kyllähän siellä niin kuin vaikka alkoholisten puolisoissakin on voimakkaasti tätä tämän kaltaista toimintaa, että sitten taas heillä löytyy omat syyt omasta lapsuudestaan siellä, että siellä on ollut todennäköisesti voimakasta hylätyksi tulemisen kokemusta ja sellaista, josta vaille jäämistä on se sitten, no, mistä tahansa syystä. Ja tämmöinen yksijäämisen pelko voi itse aktivoitua, jos vaikka luulee menettävänsä jonkun tietyn tulon lähteen tässä niin arjessaan. Eli kun raha ja rakkauskin vähän niin kuin, se, että jos sinne, sinne tota, rakkauden kanssa on koettu haastetta ää, lapsuudessa paljon, niin ne kyllä heijastuu ihan suoraan sinne raha-asioihin meidän, meidän elämään sitten nyt. Sitten voisin puhua näistä keinoista, mitä... Mitä mitä itselläni on tarjota avuksi ensisijaisesti alkoholistien läheisille, mitä tuolla ihan tuonne alkoholistipuolelle käytetään, niin siellähän on psykoterapiatyyppistä työskentelyä, vertaistukea, 12 askeleen ohjelmaa. Pääasiahan se on, että saa apua ja ja oli se keino mikä tahansa ja mä aina suosittelisin, että kannattaa ottaa mahdollisimman... Laaja-alaisesti sitä apua jotenkin, että et toivoisin, että ihmisillä olisi avoimuutta myös tällaisille vähän erilaisille keinoille, mitä itsekin tarjoan. Eli mä oon tuota, koonut tämmöisen apua alkoholistien läheisille kokonaisuuden, missä sinänsä hyödynnetään ihan samoja asioita, mitä, mistä on täällä podcastissa puhunut, eli regressioterapiaa, energiahoitoa ja sitten coachausta. Ehkä erilaisia tämmöisiä vähän niin kuin toiminnallisempia harjoituksia, syvähengitystä. Ää, voi olla kohtaamisharjoituksia, niin kuin konstellaatiotyyppistä, eli jossa voin vaikka heittäytyä jonkun äidin rooliin, ää, miksei tanssia kirjoitusharjoituksia tai ne voi olla myös sellaisia osa, voi olla sellaisia kotiläksyjä, mitä mä ehdotan, että tällaista voisi tehdä ja ihminen sitten tekee, jos se tuntuu hänestä oikealta. Eli eli ei tarvitse välttää, että johonkin hengitysharjoitukseen käyttää valtavasti aikaa siinä meidän tapaamisessa, vaan se voi olla se, että mä neuvon sen, miten se tehdään ja sitten ihminen tekee niitä itse kotona. Voisin kertoa vähän, avata noita metodeja, jos ne on ihan tuntemattomia joillekin. eli Energiahoito, siitä löytyy myös oma jakso. Energiahoito perustuu siihen, että kaikki on energia ja se on ihan tieteellinen fakta. Eli tunteet on energiakehossa, tarkemmin ottaen energiakehossa tai että meillä on sellaisia erilaisia energiakehoja, mihin siinä hoidossa vaikutetaan ja tota, ne energiakehot vaikuttaa tähän meidän fyysiseen ruokakehoon, joka me on tähän itsellemme syöty äitimaan antimista. Mut, eli tota, siinä pystyy tietynlaisten metodien ja, ja minä mieleni avulla luomaan sellaisen positiivisen energian, minkä mä voin välittää siihen ihmiseen ja se alkaa tekemään muutoksia hänen alitajunnassaan. Eli se usein tuntuu semmosena rauhoittumisena ja rentoutumisena vähintään. Joskus sieltä voi lähteä tunnepurkauksia tai niitä tunnepurkauksia voi tulla myös myöhemmin, mutta ne ei ole, ne ei ole välttämättömiä. Ja sitten... Tota, myös usein yhdistän näihin energiahoitoihin sellaista niin keskustelevuutta, valmennuksellisuutta ja vaikka mielikuvaharjoituksia, eli niiden kautta saattaa päästä vielä voimakkaammin niihin tunteisiin kiinni, tai se voi olla ihan pelkkää sitä valmennuksellisuutta ilman sitä energiahoitoa, mutta siis toki silloin, jos siinä on sitä energiahoitoa, niin silloin minä myös tietoisesti asetun kanavaksi ja välitän sitä energiaa käsieni kautta, Lähihoidoissa, tai toki nämä on myös mahdollisia kaukohoitoina, ja niitä suht paljon kaukohoitoina teenkin, ihan kenelle tahansa sellaisia vaikka ihan lyhyitäkin energiahoitoja, mitä mun voi käydä katsoa vaihtoehtoja, lottakvist.fi sieltä, ja tota, äm, esimerkiksi mikä on valmennuksessa yksi käytettävä tämmöinen metodi, NLP, neurolinguistics, Programming, mikä koihelmoi aivoja kielellisesti uudelleen, missä on myös mielikuvien käyttöä ja erilaisia juttuja. Mielikoharjoitusten on tutkittu muokkaavan aivoja ja vaikuttavan sitä käyttä fyysiseen kehoon. Me aivothan ei oikeasti tajua, mikä tapahtuu oikeasti, joten siksi tämmöiset vaikka positiiviset kuvitelmat on, on hyviä uskottelemaan meille meidän aivoille, että ne asiat on oikeasti totta. Ja aivot on muovautumiskykyiset, eli neuroplastiset, läpi elämän. Eli se tarkoittaa sitä, että meille syntyy uusia hermoyhteyksiä ja niitä käyttämättömiä häviää. Siksi tämmöinen harjoittelu on on kyllä kannattavaa. Ja sitten taas regressioterapia, mikä on mun voimakkain työkalu, semmoinen purkavin työkalu, näin, niin traumien käsittelyyn, niin se on energeettistä työstöä ja keskusteluterapiaa yhdistettynä. Eli siin palataan menneisyyden tapahtumiin niin, että hoidettava makaa silmät kiinni hoitopöydällä ja näkee siinä mielikuvia ja kertoo, mitä niissä muistoissa tapahtuu ja niitä tunteita ilmaisemalla, puhumalla niistä ääneen, itkemällä. Jos itkettää, niin ne tunteet sieltä purkautuu kehosta ja mielestä, ja se voi tapahtua ihan, ihan lopullisesti kyseisiin tapahtumiin liittyen niin, että niitä samoja asioita ei tarvitse enää millään muulla metodilla työstää. Minä siinä ohjaan ja kyselen kysymyksiä, ja mikä niin yksi ja parhaita puolia koko hoidossa hoitometodissa on se, että se hoito auttaa muistamaan tapahtumia, jotka on jo unohtanut, mutta ei avaa mitään sellaista, mitä sä et olisi valmis kohtaamaan. Eli sieltä voisi tulla jopa jotain vauva-aikaisia muistoja tarvittaessa. Ja se hoito se metodi pystyy aktivoimaan sen sinne hermoston jääneen tunneenergian ja nimenomaan auttaa purkaan sen, eli ilman sitä ihan tuota tiettyä metodia, niin ei kyllä niin syvälle pääsisi. Ja sillä kyllä oikeasti pääsee syvemmälle kuin, kuin vaikka psykoterapialla just sinne tunne- ja kehon tasolle, ja tiedän, että tämä kyseinen regressiometodi niin on kyllä niin kuin parempi tai ihan kaikki regressioterapiametodit eivät välttämättä ole myöskään, myöskään ne, ne on vähän erilaisia. Ei kannata lähteä niin yksinään muistelemaan ja vähän niin tietoisesti regressoitumaan mihinkään muistoihin, jos ei osaa tuoda sinne sitä parannusta. Eli se, että me vaan niin vahvistetaan sitä ikäviä, niitä ikäviä muistoja itsellemme, jos me ei osata tuoda sinne parannusta. Tuo metodi auttaa, että sitä parannusta todella sinne onnistutaan tuomaan. ja Käytän paljon tällaisia niin mielikuvia ja muuta just kuvitelmia ylipäätään vaikka niissä energiahoidossa ja valmennuksissa siihen, että myös tuodaan sitä, sitä paranemista. Sitten voi olla ne harjoitukset ihan tällaisia basic meditaatio, mindfulness, semmoista sinne sisimmän hiljaisuuteen yhdistymistä, että sitähän kannattaa tehdä ihan ominensakin, mutta jos siihen ei ole tottumusta ihmisellä, niin sitten se voi olla kiva, että sitä joku aluksi ohjaa ja näin, kun niin kuin tyhjentää näitä muistojaan esimerkiksi sillä regressioterapialla, tyhjentää niitä niihin tarinoihin, elämän tarinoihin liittyviä tarinoi, äh, anteeksi tunteita, niin tota, ähm, tarve kertoa niitä tarinoita alkaa pikkuhiljaa poistumaan. Eli jos sä et enää reagoi millään tavalla negatiivisesti johonkin tarinaan, niin ei, ei meillä ole niinku tarvetta, tarvetta kertoa. Ne ei enää vahingoita meitä ne tarinat. Jos Alkoholin käyttö on sulla nyt ongelma, niin voi olla yhteydessä. Kannattaa silloin varata multa konsultaatio. Mulla on maksuton puolen tunnin konsultaatio löydettävissä mun kotisivuilta. Eli tämmöisiä energeettisiä hoitoja ei voi tehdä, jos alkoholi vaikuttaa jatkuvasti ihmisen aivoihin. Eli voisi tulla semmoinen krapulamainen paha olo tai sitten jo ihan regression onnistumiseen vaikuttaa se, että pitää olla pystynyt olla tietty, tietty aika selvinpäin ennen sitä hoitoa, että jos mä yhtään epäilen, että mun osaaminen ei riitä tai mä en osaa arvioida sen ihmisen niin kuin sairauden tilaa tai sitä, että tuntuu siltä, että se itse itse alkoholin nauttiminen on liian voimakasta tässä hetkessä, niin mä sitten kyllä sanon sen. Mutta sitten taas tietenkin ihan alkoholistin lapsena ja läheisenä, niin voi hyvinkin tulla hoitoon tai varata jonkun palvelun suoraankin. Ja voidaan sitten katsoa, katsoa, että miten siitä jatketaan. Eli kannattaa lukea mun kotisivuilta lisää. Lottakvist.fi ja... Sieltä voi varailla niin yksittäiset palvelut kuin konsultaation. Siinä konsultaatiossa me voidaan käydä läpi se sun tilanne, millaista se lapsuus on ollut, miten se vaikuttaa sun tähän hetkeen, mitkä on ne asiat, mihin sä kaipaat eniten apua. JNE, mä voin siinä suositella, mikä olisi mun näkemys siitä, että, että miten kannattaisi asiaa lähestyä, kuinka monta kertaa esimerkiksi just sulle olisi hyvä. Eli sieltä ei löydy mitään suoria hintatietoja, vaan tämä on niin kuin, että käydään sen konsultaation se läpi, ja aina voi tulla kokeilemaan, ja vasta sitten katsotaan, että miten jatketaan, jos jatketaan, eli ei ei, sitouta se konsultaatiokaan yhtään mihinkään, ja toki suositan, että tämmöinen Alkoholismiin liittyvä oireilu ja traumatisoituminen ei yleensä ole mitään ihan pientä, joten voidaan ehkä ymmärtää, että jos psykoterapiatkin yleensä kestää monta vuotta, niin ei voi olettaa, että joku yksi regressioterapia tai energiahoito räjäyttää pankin ja, ja tota, niin kuin poistaisi kaikki sun ongelmat, eli, eli Pitäisi vähintään olla joku, joku keino tai jostain saada se apu, miten sitten auttaa itseään, jos ne asiat ei seihän kukaan mitään pakota käsittelemään, mutta, mutta se on vaan just, että, että kyllähän ne käsittelemättömät traumat vaikuttaa elämässä ihan kaikkeen. Toki teen myös intuitiivisia tulkintoja, eli osana tätä apua alkoholistien läheisille kokonaisuutta voi olla myös intuitiivinen tulkinta, jota ihmiset yleensä hyödyntää äh, halutessaan kysyä jotain töihinsä tai ihmissuhteisiinsa liittyvää, eli eli sellaista ikään kuin tulevaisuuden ennustetta, mutta kyllä suosittelen aina kuitenkin keskittymään niiden sisäisten ongelmien poistamiseen, koska se elämä luodaan sieltä sisältä käsiin, niin silloin voi luoda sitä haluamaansa tulevaisuutta, ja niin, eli tuossa Noita listasinkin, että miten, miten ne traumat vaikuttaa. eli siitähän sen huomaa, että jos sä aloit olemaan hyvin läsnä oleva, sun mieli on suureksi osaksi hiljaa, sä tunnet itsesi vapaaksi mielen maailmasta, sä onnistut tarkkailemaan sitä ilman, että sä identifioidut siihen, sä et hirveästi reagoi negatiivisesti arjessa, Sulla on rakkaudellinen, rauhallinen, iloinen, ei pelokas olo, sä näet itsesi selkeästi, et häpeän silmin. Saat niin psyykkisesti kuin fyysisesti terve, sulla on toimivat ihmissuhteet, sulla on raha-asiat, työasiat hyvin, niin sittenhän tietää, että, että on aika varmaan, niin että ei ole niin kuin elää sellaisessa totaalitraumatilassa, että et ihminen on sit suht positiivisesti ohjelmoitu niin sanotusti, tai elää sellaisessa, että voisi sanoa, että ehkä puhtaastietoisuudessa, mutta kuitenkin. Et jos elämä näyttää mallikkaalta tässä hetkessä, niin mikä siinä sitten hienoa? Mutta joo, toss vielä tuossa mun palvelussa, niin siinä on tärkeää, että tota, äm, siinä on tämmöinen niinku purkamisen ja voimaantumisen. Polku kulkee käsi kädessä eli just se regressioterapia on enemmän semmoinen purkava elementti kun taas sitten energiahoito on enemmän lataava elementti eli se on ikään kuin semmoinen voimaannuttava lataava elementti, jolla voisi sanoa, että vähän niin kuin ladataan hyvää lisää sinne, sinne meihin tai vahvistetaan, herätetään sitä, sitä hyvää, mikä siellä ihmisessä itsessään on. Ja toki no valmennuskin on enemmän, enemmän myös semmoinen lataava, voimauttava elementti kuin purkava. Mutta voi se toki myös olla jossain väärin purkava, vaikka hengitysharjoituksethan on purkava ja näin. Mutta et siksi se on suunniteltu se kokonaisuus niin semmoisena, että se siinä kulkee nämä molemmat puolet käsikädessä. Jos olet alkoholistin läheinen ja otat muhun yhteyttä 15.7.2022 mennessä, ja tuut mulle asiakkaaksi, niin saat kaupan päälle 20 minuutin kaukoenergiahoidon intuitiivisen tulkinnan etänä tai valmennuksen etänä toteutettuna. Eli koodilla aiheeksi podcast sanoo, että oot kuunnellut tätä podia niin tuohon heinäkuun puoleen väli mennessä, kun oot yhteydessä ja tuut asiakkaaksi, niin sen saat. Jos kiinnostuit, niin ohan yhteydessä. Ehjäksi-podcastilla on oma Insta-tili, eli se löytyy ihan nimellä Ehjäksi-podcast. Ota seurantaa myös hoitola Ehjäksi. Ja seuraavassa jaksossa mä puhun kiintymyssuhteen malleista ja tietoisista ihmissuhteista. Kiitos kun kuuntelit. Tämä oli Ehjäksi-podcast. Ehjäksi.